0: Karfreitag, einer der höchsten Feiertage im Jahreskalender der christlichen Kirche. Was ist das Wahrzeichen einer Kirche? Woran erkennt man, dass ein Gebäude eine Kirche ist? Woran erkennt man unser Gebäude hier, dass es eine Kirche ist, wenn man so an der Straße vorbeifährt? Ein Symbol, das wahrscheinlich weltweit die meiste Verbreitung hat. Es ist das Kreuz. Wenn man in eine Kirche hineinkommt, nach vorne schaut, dann darf eines nicht aus dem Blickfeld geraten. Das ist auch bei uns so. Das ist das Kreuz. Es wird angeleuchtet. Es soll auffällig sein. In manchen Kirchen gibt es auch ein Kruzifix, das heißt, da ist noch die Gestalt des gekreuzigten Sohnes Gottes da drauf. Warum? Warum dieses Zeichen? Warum dieses Folter- und Hinrichtungsinstrument als Wahrzeichen des Christentums? Warum wird dieses Ereignis, eigentlich der größte Schandfleck in der Geschichte des Universums der Menschheit, wo man mit falschen Zeugen, mit falschen Anschuldigungen den Sohn Gottes kreuzigt. Warum steht es so im Mittelpunkt? Nicht umsonst ist auch in unserem Land dieser Tag gesetzlich so geschützt. Es ist in Gesetz verankert dass man an diesem Tag zur Besinnung kommt und über diese Schande nachdenkt. Dieser Tag ist dafür da, um auch uns selbst Mut zu Schande zu machen. Mut zu machen, nicht nur Schande zu ertragen, sondern das, was dahinter steht, zu erblicken und zu leben. Deswegen auch der Titel der Predigt heute, die aus dem Hebräerbrief kommt, Kapitel 12, Verse 1 bis 3, Mut zur Schande. Wir lesen hier in diesen drei Versen, da schreibt der Hebräerbriefschreiber, Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch, darauf, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr seht, wir sind hier aufgefordert, etwas mit diesem Jesus am Kreuz zu machen. Jesus anzublicken, das ist es, wozu uns der Text hier ganz besonders auffordern möchte. Ihn, Jesus, der das Kreuz erduldete, ihn, Jesus, der die Schande für nichts achtete, damit wir der Kraft und Mut zur Ausdauer haben, zu einer konsequenten Nachfolge. Das möchten wir uns jetzt etwas näher anschauen. Was heißt es, er achtete die Schande für nichts? Was ist Schande? Es ist in unserem Zeitalter schwer, etwas zu finden, was für alle Menschen Schande wäre, nicht wahr? Weil heute ist so ziemlich alles okay. Wenn es jemand so gut findet, dann ist es auch okay. Es gibt nicht mehr viel, was wirklich schändlich wäre. Ja. Hm. Äh. Jesus selbst erlebt eine totale Schändung. Einmal wird er bloßgestellt. Ich glaube, dass ist für jeden für uns nachvollziehbar, wenn man bloßgestellt wird, wenn jemand entkleidet wird oder wenn jemand, jemandem die Maske beseitigt wird, das ist immer peinlich. Das ist eine Schande. Jesus wurde wortwörtlich bloßgestellt. Wir haben gelesen, was die Soldaten gemacht haben, nachdem sie ihn gekreuzigt haben. Sie haben die Kleider von ihm untereinander verteilt und dann gab es ein Unterkleid. Unterkleid sagt, dass es so ziemlich die Unterwäsche ist. Ihm blieb quasi nur noch die Unterhose übrig. Die haben sie auch noch gelost und, und dann verteilt und er wurde so bloßgestellt und äh, groß zur Schau gestellt. Wie erleben wir eine Bloßstellung? Also der Verbraucher hat keine große Skrupel mehr vor Nacktheit und doch und doch ist es jedem Menschen peinlich, bloßgestellt zu werden. Aber wenn der Datenschutz aufgehoben wird, wenn jemand in die Privatsphäre eingreift, das kann jeder verstehen, dass es eine Bloßstellung ist und dass es gar nicht geht. Wenn Vielleicht hast du es auch schon erlebt, wenn dein bester Freund die intimsten Gespräche, die du mit ihm hast, sie preisgibt. Dann fühlst du dich bloßgestellt. Jesus wird hier vor der ganzen Menschheit, vor der ganzen Stadt wortwörtlich bloßgestellt und dann auch noch zur Schau gestellt. Er wird gekreuzigt in der Nähe der Stadt, wo eigentlich die meisten Leute vorbeigehen, auf der Schädelschild, das heißt auf einer Erhöhung, Anhebung, auf ein Kreuz gehängt, damit auch wirklich jeder ihn gut sehen kann. Ihn der dort gekreuzigt wird mit der schlimmsten Art und Weise der Hinrichtung, der dort bloßgestellt ist, dort in Leiden dahinsicht, er soll zur Schau gestellt werden. Auch in seiner Menschheit, seinem menschlichen Wesen, er hängt dort als schwacher, sterbender Mensch, der Sohn Gottes. Er wird bloßgestellt, zur Schau gestellt. Zu Unrecht. Und das von jedermann. Es sind die Leute, die vorbeikommen, die lästern über ihn. Es sind die Priester, die lästern über ihn. Die Soldaten, die haben ihn im Vorfeld ihn schon verspottet. Als sie ihn bekommen haben, haben sie erstmal ihren Spaß gehabt. Sie haben ihn dort schon ausgezogen, aber dann in einen Popermantel angelegt. Der König der Juden. Sie haben eine Krone aufgesetzt, eine Dornenkrone, die Verletzungen verursachte. Sie haben ihn in einem Rohr auf den Kopf geschlagen und dann sich vor ihm niedergebeugt und gesagt, gegrüßet seist du der Judenkönig. Und dann spuckten sie ihn an und dann schlugen sie ihn. Also sie haben, wie es nur ging, ihren Spott über ihn gehabt und haben ihn gelästert noch und nöcher. Wenn er jemand hinter deinem Rücken über dich lästert und du das herausbekommst, wie geht's dir dann? Du bekommst heraus, dass jemand, dem du eigentlich vertraut hast und dem du äh, dich geöffnet hast, er lästert über dich. Äh, wie fühlt man sich, wenn man vor der Öffentlichkeit gelästert wird? Wenn äh, die ganze Klasse sich gegen dich aufräumt und jeden erdenklichen dreck über dich erzählt, was sie sich so ausgedacht haben, was sie vermutet haben, wenn so Fake News über dich im Internet sich ausbreiten, äh, gefälschte Bilder oder Videos oder was auch immer, äh, diese Lästerung, Sie kann Menschen in den Selbstmord treiben. Jesus hängt am Kreuz und wird verlästert von allen Instanzen. Selbst die beiden Räuber, mit denen er gekreuzigt wird, damit er auch wirklich wie ein Verbrecher aussieht, selbst einer der Räuber lästert über ihn. Wenn Hebräerbrief sagt, dass er die Schande für nichts achtete, dann war das diese Schande die er dort am Kreuz erlebte. Er wurde auch konkret beschuldigt. Die Beschuldigung kam von höchster Instanz, von der religiösen Führung von den obersten Priestern. Sie kam von den damaligen Theologen, von den Schriftgelehrten, mithilfe von falschen Zeugen. Das ganze Volk hat ihn beschuldigt und geschrien, kreuzige ihn. Und letzten Endes, als Jesus am Kreuz hing, hat auch Gott ihn beschuldigt und sich von ihm abgewandt. Das ruft diesen Schrei hervor. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Schande. Ganz allein gelassen, beschuldigt und nun auch zu Recht beschuldigt, weil er ja meine Sünde übernommen hat, weil er meine Schande übernommen hat, deine, unsere Schande übernommen hat und dafür jetzt zu Recht von Gott beschuldigt wurde. Zu Recht, weil es meine Sünde war und weil Jesus in seiner Liebe sie alles auf sich genommen hat. Wir wissen, wie weh so eine falsche Beschuldigung tun kann. Wenn jemand uns für etwas zu verantworten zieht, was wir nicht gemacht haben, da bäumt sich in uns das ganze Gerechtigkeitsgefühl auf. Wie kannst du nur so über mich denken? Selbst wenn ich zum Teil schuld bin und da sind 10% noch drauf getan, dann regt mir das schon maßlos auf. Wie kann man nur mich so beschuldigen, es war etwas weniger, als du mir an die Schulter zur Last legst. Jesus war ein absolut Heiliger. Er war als Feuer, er war als Mensch, er hat 33 Jahre gelebt, ohne gesündigt zu haben, auch wenn er in allem versucht worden ist, gleich wie wir. So sagt es der Hebräerbrief. Er blieb ohne Schuld und wurde doch verantwortlich gemacht für alle unsere Schuld. Vielleicht hast du auch schon mal versucht, die Schuld von anderen zu übernehmen. Einfach, um jemanden ein bisschen zu schützen, vor Strafe zu schützen. Wenn äh, du deinen Wagen ausgeliehen hast und irgendjemand den falsch geparkt hat oder ein bisschen zu schnell gefahren ist und sein Führerschein in Gefahr ist, hat man Schuld übernommen und gesagt, okay, geht auf mein Konto. ich habe ein sauberes Konto." Ich glaube, hatten wir äh, das Beispiel gehabt, letzten oder vorletzten Sonntag. Wie wäre es denn, wenn es bedeuten würde, dass du einen Führerschein abgeben musst? Wärst du dann bereit, noch die Schuld zu übernehmen für einen anderen und zu sagen, ich gebe meinen Führerschein ab äh, an seiner Stelle und verzichte dann aufs Autofahren? Wie wäre es, wenn es mit einem Freiheitsentzug zusammenhängen würde und du dafür ins Gefängnis gehen müsstest für einige Jahre, wir haben in unserem Land keine Todesstrafe, deswegen können wir den Vergleich gar nicht ziehen, den Jesus entsprechen würde. Wie wäre es, wenn du den Tod für einen anderen übernimmst, den er verdient hat? Jesus lässt sich als Kreuznagel für meine Sünden und übernimmt diese totale Schuld, die ich habe. Dann kommt auch die er wird nicht nur beschuldigt, es wird nicht nur ein Gerichtsurteil gefällt, sondern dieses wird auch vollstreckt. Wir lesen das in Philippa Brief Kapitel 2, Vers 5, dass diese Art und Weise, wie Jesus das gemacht hat, auch für uns ein Vorbild ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Er hat nicht einfach nur den Tod hingenommen, sondern die schlimmste Art und Weise der Hinrichtung hingenommen. Wenn wir nur an den Krieg in Syrien denken, an die Serie von Hinrichtungen, die am Anfang so noch durchs Internet liefen und dann hat man das alles verboten und zugemacht. Man wollte nicht diese Bilder zeigen, wie Menschen geköpft werden, wie Blut fließt, wie das aussieht. Das alles war vor aller Menschen Augen damals dort in Palästina geschehen, in Jerusalem, auf Golgatha. Es ist eine äh, äußerste Schande, die dort geschehen ist. Und für uns Menschen gesehen, war das die größte Niederlage, die man sich denken könnte. Er tut einem leid. Dass man mit so einem wie Jesus, der so gutes Leben hatte und so gute Absichten hatte, der so viel Gutes getan hat, dass man ihn so hinrichtet, das ist ungerecht und das schreit alles in uns. Und wir empfinden Mitleid mit ihm, dass ihm so eine Ungerechtigkeit widerfuhr. Das ist übrigens, was vielen Menschen passiert ist, als der Film Die Passion Christi in die Kinos kam, dass sie wirklich mit Tränen herauskamen und viele tiefes Mitleid mit diesem Jesus empfanden, der so hingerichtet wurde. Und nur wenige empfanden ihre Verantwortung dafür. Nur wenige empfanden, ich war es der Jesus dort ans Kreuz genagelt hat. Nur wenige empfanden es so, dass meine Sünde ihn am Kreuz getötet haben, wie wir eben gesungen haben in dem Lied. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Diese Schande, die Jesus traf, war meine Schande, war unsere Schande. Aber der Hebräerbrief ruft uns dazu auf, darauf zu schauen, nicht damit wir verzweifeln, und nicht, damit wir einfach nur in Mitleid aufgehen, sondern er ruft uns auf, darauf zu schauen, damit wir ermutigt werden. Und das ist das Erstaunliche, das Paradoxe. Dieses Ereignis, das eine einzige Schande gewesen ist für die Menschheit, sie ermutigt uns. Er sagt, lass uns diesen Lauf laufen mit Ausdauer, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Kraft des Kreuzes ist das, was wir heute ansehen und erblicken wollen. In diesem Ereignis steckt eine ungeheure Kraft. Und deswegen möchten wir ansehen, Jesus am Kreuz, wie er äh, diesen Sieg dort am Kreuz erringt. 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Er, Jesus, der dort am Kreuz hängt, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt denn der Anfänger des Glaubens? Er ist derjenige, der den Glauben initiiert. Er ist der Urheber. Er ist der Initiator. Er ist der Geber des Glaubens. Was sollten wir glauben, welche Hoffnung sollten wir noch haben, wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben wäre? Welcher Glaube könnte uns dann noch retten und helfen, wenn das Opfer für unsere Sünden nicht gebracht worden wäre? Dort am Kreuz hat Jesus die, Grunde, die Grundlage, das Fundament gelegt für unser Heil, für unsere Rettung. Das, was dort am Kreuz geschah als Schande, das war der Beginn einer großen Erlösung. Dort hat Jesus die Macht der Sünde bezwungen. Dort hat Jesus den Teufel gebunden. Dort hat ihn entmachtet. Er hat ihn dort am Kreuz zur Schau gestellt, denn jetzt kann er uns nicht mehr zu Recht verurteilen. Das ist die Kraft des Kreuzes. Er ist der Anfänger des Glaubens. Er ist die Grundlage des Glaubens. Er ist es, der ruft zum Glauben. Der einlädt zum Glauben. Das war auch sein Leben lang seine Predigt. Tut Buße und kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist es, was zur seine Apostel beauftragt hat, hinzugehen, das Evangelium zu verkündigen, aller Kreatur. Das ist, warum wir überhaupt hier noch auf dieser Erde sind, damit wir Menschen zu Jesus rufen, zum Gekreuzigten, zum Kreuz hin. Denn dort ist das Heil. Das ist der Anfang des Glaubens. Aber er ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollende des Glaubens. Er ist der Inhalt des Glaubens. Alles, was wir glauben wollen, was sie glauben sollen, ist Jesus selbst. Und deswegen sind die Evangelien so wesentlich für unseren Glauben. Er ist der Inhalt des Glaubens. Wir glauben an ihn, an den Sohn Gottes, an unseren Erlöser. Er ist auch das Ziel des Glaubens. Ja, wir glauben, um mit ihm zusammen zu sein. Wir glauben, um zu ihm zu kommen. Und diese Zusage hat er uns gegeben und das war der Kaufpreis. Und wenn wir uns den Kaufpreis uns anschauen, dann wird es das klar, dass der Eintritt in alle Ewigkeit mit ihm garantiert ist. Er ist das Leben. Er ist nicht gekommen, um einfach unser Leben ein bisschen zu veredeln. Er ist nicht gekommen, um uns ein bisschen besser zu machen. Er ist gekommen, um unser Leben zu werden. Er hat sein Leben für uns gegeben und wir dürfen nun für ihn Leben. Er ist auch der Garant dieses Lebens. Ich kann nur deswegen ganz sicher sein, dass ich alle Ewigkeit mit ihm leben werde, weil er es garantiert hat. Er ruft zum Glauben und er ist es, also der verspricht, der sein Versprechen hält und der immer zu uns steht. Gerade das Ereignis am Kreuz macht mir deutlich, dass er ein verlässlicher Zeuge ist, dass er ein Gott ist, dem man trauen kann und der ganz sicher zu mir stehen wird, wenn er selbst am Kreuz, selbst in dieser ja, größten, tiefsten Schande, wo alle in Lästern und Ablehnen für uns eintreten kann und sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann weiß ich, er wird immer für mich eintreten. Das ist die Kraft des Kreuzes. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Hebräerbrief informiert uns darüber, wie er mit der Schande umgeht, was die Schande für ihn ausmacht. Er sagt, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erdulde und dabei die Schande für nichts achtete. Die Freude ist der Schande wert. Das sagt uns der Text hier. Er hat nicht einfach so das hingenommen, nicht einfach nur so ertragen nach dem Motto, naja, so sind halt die Menschen, sondern Jesus hat durch die Schande hindurch gesehen. Jesus hat gesagt, gesehen, was die Schande bringt, was sie bewirken wird. Er hat die dahinterliegende Freude gesehen. Nein, niemand von uns hat Freude an der Schande selbst. Niemand von uns hat Freude am Kreuz selbst, am Leid selbst. Aber überall dort, wo Leid in unser Leben kommt, wo wir mit Schande bekleckert werden oder uns selbst bekleckern, dort wissen wir keinen Grund zur Verzweiflung. Wenn ich auf Jesus blicke, weiß ich, dass das zur Freude führt. Er hat die Schande für nichts geachtet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Die Schande, wie man sie heute versteht, vielleicht ist das, wenn man bei einem Politiker entdeckt, sein Doktor war doch nur ein Plagiat. In der nazizeit war es noch eine Schande, ein Judenfreund zu sein, war eine Schande, ein Volksfeind zu werden. Die anderen, die auf der anderen Seite in der Stalin-Zeit aufgewachsen sind und gelebt haben, wissen, dass es eine Schande war, dort ein Volksfeind zu sein. Äh, religiös zu sein, Gott zu glauben, war schon ein Volksfeind. Schande ist etwas, was äh, wir nur in diesem extremen Ausmaß kennen. Eine Schande ist es auch, wenn ein Priester Kinder misshandelt oder missbraucht. Das verstehen wir noch als Schande. Wenn man jetzt äh, äh, Mutter Teresa äh, beschuldigen würde, sie hätte alle Spenden, die sie bekommen hat, für ihre Arbeit dafür verwendet, um Bürgerkriege zu finanzieren, um Versuche mit Kindern zu machen, um äh, Programme zu finanzieren, um Kranke und Behinderte und äh, menschenunwürdige Leben zu beenden, dann wäre das so eine Schande, die man auf sie legen würde. Ähm, Jesus hat die Schande nicht einfach nur erduldet, hingenommen, sondern er wusste, das äh, hat einen Sinn. Er wusste, das hat einen großen Effekt. Jesaja 53, Jahrhunderte vorher, beschreibt der Prophet schon, worin Jesus die Freude sah. Hier heißt es, Jesaja 53, Vers 11 und weiter, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Er wird leiden, er wird diese Schande erleiden, aber er wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Er wusste, wofür er das tut, um uns zu erlösen von unseren Sünden, um uns zu befreien von der verdienten Strafe, von dem ewigen Zorn Gottes, von der ewigen Höhle. Zwölfter Vers, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, sagt Gott, und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Durch das Kreuz wurde der Tod überwunden, wurde der Teufel entmachtet, wurde die Hölle geplündert, wurde die Macht und Herrlichkeit dem Sohn Gottes verliehen. Deswegen macht es Sinn, wenn wir Leid und Not erleben, in unserem Leben auf Jesus zu blicken. Wie ist es denn mit dem Leid und mit der Schande in unserem Leben? Wenn Jesus doch alles für uns getragen hat, kann es sein, dass Christen noch leiden? Ist es nicht eine Schande für einen gläubigen Christen, krank zu sein oder verfolgt zu sein oder äh, im schlechten Ruf zu stehen, verrufen zu sein. Äh, passt das nicht zu ihm? Jesus hat sehr deutlich gemacht, solange wir auf dieser Erde leben, werden wir alle diese Dinge erleben. Der Jünger ist nicht größer als der Meister. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch, dich, auch euch verfolgen, sagte Jesus. Wir wünschen uns Erlösung vom Leid und niemand, glaube ich niemand, sucht einfach Leid für sich selbst. Ja, es gibt Masochisten, die gerne Schmerz genießen, aber das ist eher die Minderheit. Unsere ganze Gesellschaft, speziell hier in Westeuropa, möchte keinen Schmerz haben, keinen Schmerz erleben. Das ist etwas, was man unbedingt aus dem Leben raushaben will. Die ganze Palliativmedizin, die ist schon sehr fortgeschritten. Menschen müssen nicht mehr viele Schmerzen erleben, selbst angesichts des Todes nicht. Es gibt so viele Schmerztherapien, die man macht. Es gibt so viele Mittel, die Schmerzen wegnehmen, auch die Unruhe wegnehmen, auch wenn jemand seelisch leidet. Ja, es gibt so viele Hilfsmittel, nur nicht leiden. Und dabei gehört das Leid zu unserem Leben dazu. Gerade wenn ich in Leiden bin. Wenn ich körperlich leide, wenn ich seelisch leide, wenn ich sozial leide, unter schweren Beziehungen, unter falschen Anschuldigungen, gerade dann ist dieser Blick auf Jesus so wesentlich so wichtig. Denn dann ist Gott gerade dabei, gute Ziele bei uns zu verfolgen. Sodass wir das Leid nicht nur einfach erdulden müssen, sondern wir können sie annehmen. Wir können das Leid annehmen und wir können daraus etwas Wertvolles machen. Wir sollen auf Jesus blicken und genauso durch Leiden und Schmerzen gehen, wie er es getan hat. Die Kraft des Kreuzes zeigt sich auch dadurch, dass er nun zur Rechten Gottes sitzt. Er hat sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Wir haben in Philippa 2 gelesen, dass er sich selbst erniedrigt hat. Nun aber lesen wir in Philippa 2, Vers 9 und weiter, was Gott daraufhin getan hat. Ja, er hat sich erniedrigt bis zum Tod bis zum Tod am Kreuz. Darum, so heißt es Philippa 2, Vers 9, hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Schande, dieser Tod am Kreuz hat ihn auf den Thron Gottes gebracht. Er sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes. Alles ist ihm unterworfen. Er hat den Namen, der über alle Namen geht. Und Das hat Jesus auch im Leid gesehen. Und das ist es, was ich auch sehen kann, wenn ich in Leid und Not gerate. Die Kraft des Kreuzes ist darin, dass wir nun einen zu Rechten Gottes haben, der unser Fürsprecher ist. So sagt uns der Johannes, im ersten Johannesbrief, er ist unser Fürsprecher, derjenige, der das Opfer für unsere Sünden gebracht hat, derjenige, der unsere Schuld bezahlt hat, derjenige, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, er sitzt zu Rechten Gottes und ist unser Fürsprecher, dank dem Kreuz, dank der Hinrichtung die Jesus hingenommen hat, dank der Schande, die er ertragen hat. Deswegen ist das Kreuz auch nicht nur eine Kraft, sondern auch ein Segen für uns. Drei Aufforderungen macht der Hebräerbriefschreiber hier an uns und ich möchte sie hier noch einmal kurz auch an uns weitergeben. An mich, an uns alle. Der Segen des Kreuzes, besteht darin, dass wir nun Mut zum Ablegen von Lasten und Sünden haben. Wenn wir auf Jesus hinschauen und auf ihn blicken am Kreuz, dann bekommen wir den Mut zu dieser Aufforderung, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstreckt. Wenn er, Jesus, bereit war, den Weg für uns zu gehen, dann will ich auch ihm nachfolgen. Das ist unsere Motivation. Nein, wir folgen Jesus nicht nach, damit wir erlöst werden. Das hat er gemacht. Sondern weil er uns erlöst hat und das um so einen Preis, möchte ich auch möglichst gut ihm nachfolgen. Und der Hebräerbriefschreiber ruft uns dazu auf, beides abzulegen. Einmal die Last, aber dann aber auch die Sünde. Mit Last meint er wahrscheinlich jeden Ballast. Alles unnötige Zeug. Alles, was meine Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit, meine Emotionen kostet und mich nicht dem Ziel näher bringt, all diesen Ballast abzuwerfen. Auf der anderen Seite aber auch die Sünde ablegen. Denn sie hat Jesus gequält. Sie hat ihn umgebracht. Sie hat ihn in diese Schande gebracht. Wie kann ich, nachdem ich so eine Erlösung bekommen habe, noch einfach mir sagen, na gut, ein bisschen Sünde ist okay. Ich werde... Ein bisschen sündigen, weil ja, hier auf dieser Erde werden wir die Sünde nicht wirklich los und äh, jeder hat so sein. Ich habe hier halt meinen Bereich, wo ich meine Sünde lebe. Niemals werde ich das tun, wenn ich auf das blicke, was Jesus getan hat. Ich werde mich nie zufrieden geben mit Sünde in meinem Leben. Ich werde immer danach streben, Sünde abzulegen. Sie hat auch noch so dieses Wesen. Sie ist so leicht umstrickende Sünde. Sie beginnt so klein und so harmlos und so unscheinbar. Und einmal und zweimal und dreimal und siebenmal und zwanzigmal. Und dann merke ich, oh, das wird immer mehr, immer größer. Ich will nicht mehr. Und dann merke ich, ich kann nicht mehr. Ich mache immer weiter. Sie bekommt so suchtartige Züge. Und ehe ich mich versehen habe, hat sie mich umstrickt und ich will, keine Freimütigkeit mehr, keine Kraft mehr, für Gott zu leben, sein Zeuge zu sein und überhaupt ist das Christus eine schwere Sache. So entsteht dann mit der Zeit der Eindruck. Wenn ich wieder auf Jesus blicke und begreife, was da passiert ist, dann wird meine Sünde für mich ekelerregend. Dann fange ich an, sie zu verabscheuen. Dann kommt ein gesunder Hass gegen meine eigene Sünde weil es Jesus ans Kreuz gebracht hat. Deswegen will ich sie ablegen, will mich von ihr verabschieden. Jesus hat dafür so teuer bezahlt und Paulus sagt in 2. Korinther Vers 5, Kapitel 5, Vers 14 und 15, denn die liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem, von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Das bringt uns dazu, danach zu fragen, Gott, was willst du, was sind deine Anliegen, was möchtest du, was kann ich für dich tun, wie kann ich für dich leben? Bin ich nicht. Immer davon fragen, was brauche ich, was möchte ich, was sind meine Wünsche und wir, warum erfüllt Gott nicht jeden meiner Wünsche und nur, nur 90 Prozent und die 10 Prozent doch noch nicht. Diese ganzen Fragen kommen überhaupt nicht in den Sinn, wenn ich Jesus anblicke und weiß, er hat sein Leben für mich gelassen und nun lebe ich nicht mehr, sondern nicht für mich, sondern für ihn. Der Segen des Kreuzes besteht auch darin, dass wir Mut zur Ausdauer im Glaubenskampf bekommen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Er ist der Urheber, Initiator, Geber des Glaubens. Deswegen brauchen wir nicht zu verzweifeln. Er ist der Vollender. Er ist das Ziel, er ist der Garant, er ist der Inhalt des Glaubens. Wir kommen dort an, wir kommen garantiert dort an. Er sitzt zur Rechten Gottes. Es kann nicht schief laufen. Ich suche nicht mehr mein Leben, es gehört ganz ihm und ihm allein. Leiden fallen nicht mehr ins Gewicht. So wie für Jesus, dass er die Schande nichts achtete, bedeutet nicht, dass es eine kleine Schande war. Wir haben gerade gesehen, wie maßlos das alles gewesen ist. Aber sie fällt nicht ins Gewicht. Paulus sagt das ganz ähnlich, wenn er in Römer 8, Vers 18 sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier ist es kein billiger Trost nach dem Motto, naja, es wird alles wieder gut, es wird alles wieder gut. Hier wird nicht klein geredet, ja? das ist ja gar nicht so schlimm, guck mal, andere leiden noch mehr. Hier geht es nicht darum, dass ich Leid vermeiden will, um jeden Preis, Hauptsache es wird Leid erleichtert. Sondern Leiden fallen nicht mehr ins Gewicht, weil ein anderes überaus großes Gewicht auf der anderen Seite auftaucht. Und das ist die Herrlichkeit. Das, was ich jetzt hier in dieser Zeit ein Leid erlebe, wenn ich das betrachte, dann erdrückt mich das. Nicht immer mich darauf konzentrieren, dann erdrückt mich das. Es wird überaus gewichtig das Leid, das ich habe. Aber wenn ich meinen Blick dann auf die Herrlichkeit richte, die Gott zubereitet hat und was er durch dieses Leid bei mir erreicht und bewirkt, dann merke ich, dass diese Herrlichkeit im Gewicht viel wesentlich größer ist, sodass das hier nicht mehr so schwer ist, fällt nicht mehr so ins Gewicht. Das ist die Art und Weise, wie Gott das Leid erleichtert, indem er unseren Blick auf die Herrlichkeit richtet. Und der dritte, der letzte Segen des Kreuzes, er schützt uns vor Ermüdung und Entmutigung. Grunde genommen ein Programm gegen Ermüdungserscheinungen, ein Programm gegen Burnout. Achtet doch auf ihn, Achtet doch auf ihn der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Kennt ihr das? Du setzt dich für jemanden ein, für etwas ein, du investierst dich auf der Arbeitsstelle und machst und machst und machst und ein anderer wird befördert, der nichts macht. Du denkst, wofür mache ich das Ganze? Ja? Oder du schreibst deine Arbeiten, schreibst sie möglichst gut, du lernst viel, dann bekommst du doch nur eine Drei. Für wen mache ich das Ganze? Ja? Und diese Frage stellen wir uns. Ja? Für wen mache ich das? Ich setze mich für einen Menschen ein und je mehr ich mich für ihn einsetze, desto selbstverständlicher nimmt er die Hilfe an, desto mehr fordert er und irgendwann beschuldigt er mich, dass ich ihm nicht genug gegeben und getan habe. Kennen wir solche Situationen? Ja. Jesus ist derjenige, der uns hilft, da nicht zu verzweifeln und nicht müde zu werden. Denn wenn jemand wirklich einen Widerspruch von den Menschen erlebt hat, für die er sich einsetzt, dann war es Jesus. Schaut mal, welchen großen Widerspruch er von den Sünden gegen sich erduldet hat, ertragen hat. Während er sein Leben für sie opfert, lästern sie. Trotzdem investiert er sich in sie hinein. Er gibt nicht auf, auch nicht am Kreuz. Er sagt, ach okay, macht alles keinen Sinn. Dazu kommt er nicht. Warum? weil er ein klares Ziel hat und weiß, dass das eines Tages seine Belohnung haben wird. Der Blick auf diesen Lohn, auf diese Freude, die dahinter liegt, sie gibt ihm diese Ausdauer und den Mut. Er lässt sie nicht sinken und geht bis zum Schluss am Kreuz, bis er ausruft, es ist verbracht. Bis zum letzten Schritt geht Jesus durch. Und deswegen macht es Sinn, auf ihn zu blicken, wenn ich merke, ich werde müde, ich werde ähm, entmutigt, ich äh, verliere den Mut, mich noch weiter zu investieren und einzusetzen für Menschen, für die Gemeinde, für Jesus, dann lasst uns auf ihn schauen. Jedes Arbeitmal ist eine neue Ermutigungsveranstaltung für uns, die uns wieder mit neuer Kraft, mit neuem Mut, mit neuer Ausdauer ausstattet den vor uns liegenden Wettlauf zu laufen. Dieses Kreuz hat hier in diesem Text einen dreifachen Aufruf an uns. Lass uns alles ablegen, was uns belastet oder verstreckt. Wir brauchen nichts mehr, was uns irgendwie aufhaltet oder Kraft kostet. Lass uns alles ablegen und ihm nachlaufen. Lasst uns ihn anblicken und unbeirrt mit Ausdauer laufen. Ich wünsche mir, dass dieser Karfreitag wieder neuen Mut gibt und dort, wo wir schon Häckchen gemacht haben, das mache ich nicht mehr das, mache ich mehr, das ist zu fair, das ist zu viel, das landet sich nicht, macht keinen Sinn, bin zu entrüstet, bin zu enttäuscht, dass wir diese Häckchen alle wieder wegmachen und sagen, weil Jesus das für mich gemacht hat, will ich, will ich unbeirrt. Und mit Ausdauer und bis zum letzten Atemzug mit ihm und für ihn leben und weiß, mein Leben ist in ihm. Achte auf ihn und fasse Mut. Lass uns heute in diesem Sinne an sein Leiden und an seinen Tod gedenken. Amen.